0: 一同发现与地球更好的原动力，欢迎收听《永续实践家》。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是主持人嘉云
1: 。大家好，我是 Jason
0: 。最近我们听到很多气候变迁的问题，大家就开始在种树啊、净滩啊、净海。然后 Jason， 我跟你讲，我最近有去看一些资料，我发现原来一棵树它是可以。就是消抵我们在开车十万公里的碳排放量，你知道十万公里多长吗
1: ？对，我觉得这个种树真的是一件非常好的事情。那在这个 ESG 这个大旗下面，我觉得它的吸碳能力更是惊人。那我们今天就会请到一个树的专家<笑>来帮我们讲一讲，这个他为什么要种树这么？种这么多，
0: 那我们今天就是邀请到的这位来宾，他是呃现任台湾房屋集团的总裁，以及亚洲健康智慧园区的董事长彭培业总裁。
2: 好的，那佳云还有这个我们研发长啊，那今天非常高兴啊，能够参与这样一个宣扬植树的好处。那么所有的乐清大众呢，我相信每一个人都可以很简单的去种一棵树。这整个地球呢，就能够减少它的暖化，让我们的这个碳排放量呢可以减少。为什么我会谈到这个植树的好处呢？因为植树是可以立即做，而且每个人都可以做，它是一个很简单的事情。那么刚才我们前面聊到，就是说种了这一万多棵的树啊，啊，它所带来的这个碳排放量也好，还是对于这个呃家庭的这个氧气的帮助也好。其实都是有很大的数据可以佐证的啊。那这些数据佐证之前，我想我就是先谈一个很简单的事情：植树它至少有五大好处。嗯哼。第一个呢，我们就讲到它这个对于碳排放量它有一个正面的一个效益。那第二个呢，对于水土保持，我们假设想想看，假如说我们今天走出去，我们都看不到任何一棵树的时候，这个城市是非常枯燥的，而且它马上产生热岛效应，热岛效应啊。所以水土保持，第三个呢？是可以做景观。那刚刚提到，其实我就在这个两位这个主持人在谈话的时候，就稍微回忆了一下，我为什么喜欢植树呢？为什么对树那么有兴趣呢？不瞒讲，因为我做房地产啊， oh. 我做房地产，我在三十年做房地产的时候，那个时候我看过所有的房地产，我就发现呢，有树有种树，然后树种了好的庭院的房子很好销售哦。Oh. 对，那甚至我去看过很多阳台，阳台前面呢有做。这个植树造景的啊，谈不上植树，因为大多都是小型灌木或一些花卉。那如果有种的话呢，我觉得它对于它的整个家庭的气运，还有它的美观，还有它的心情都有很有帮助。而且植树呢还有一个好处，它除了我刚刚讲的这个碳排放量，然后水土保持、景观还有绿篱。你看高速公路上一高二高，你经过这个所谓的龟山也好、林口也好，你看中间它一定不是扭折西南。那个钢板，它一定是植树，树能够让你减低一些空气的污染，也可以做利率。那第五个，最后这个树成材之后呢，可以做木材。木材，我们的快木桌子，我们的桌具，你看 IKEA 里面大部分都是木头，所以呢，木头对人的贡献非常大，而且木头是很稳定的东西。像我们进到这个房间，我们前面的窗框就是木头，它看起来比较温暖的感觉。木头给人温暖，所以它五道好处，而且还有最后一个好处呢，树不求回报。啊！好好今天你下雨下得很大，你突然没有带伞，在一棵很大的树下面，那雨还不会淋湿你，他会给你求回报吗？他说：“先生，你不要走，我刚刚帮你挡雨了。”<笑>那你非常热，非常热。今天运动完了，各位亲爱的越听大众运动完了，你忽然在一个树下坐下来休息，喝杯水的时候，树会求回报吗？你不是帮你遮完太阳你就走了，树不求回报。对，总裁，你做的不一样的事情
1: 就是，哎，你不仅是个人种树，个人对于。植栽或是植物会有这个非常大的这个啊、呃、想法，把这个想法变成了公司的政策，嗯，变成了这个 ESG 很重要的引导纲领。这要不跟我们谈谈这个想法是怎么样？怎么样从个人这样扩大到整个公司的政
2: 策？是，那我觉得呃，大家都朗朗上口的谈到说，企业责任三进社会责任。那为什么我会开始去植树呢？因为这两个数据。第一个呢，我们可以很精准的去可以看到很多报道，像北极熊，啊、哦、的这个情形。那第二个呢，我们得到一些数据，如果气温上升大概两度的话呢，海平面可以淹没全球六亿人口的生活环境，台湾的海岸线呢也会消失，啊、哦，那也因此在这种情况之下，我觉得呢，植树造林呢，已经是一个刻不容缓的一个。企业责任对地球公民更重要一个责任，变成一个地球公民了。那么这个植树呢？后来我就发现到呢，一个公司治理呢，它分为四个部分。我们讲 E S G， 那第一个呢，当然就是你公司治理、你的管理、你的范围啊。那当然这个是定的很细。那我们从公司治理，然后发展到呢，这个所谓的社会参与啊，都四个字四个字的。那第三个阶段呢，就是环境保护了。因为环境保护比社会参与的境界还要高，嗯哼，它一个企业能够去参与环境保护，它是一个比较高的境界了。你看全球这些一百多个国家，吃不饱的他不会跟你谈环境嘛？那个像非洲啊，它比较贫困的地方，对不对？嗯，然后这个这个人均的这个所谓的所得比较高的这些国家，他会给你谈环境了吗？所以，一个企业，我认为，第一个，你先把公司治理好，你公司治理有余力了之后呢，你去社会参与，去捐赠啊，去帮助啊，办路跑，办活动啊。当你再更高的层次，就是环境保护了。所以我们大概是有这几个脉络可循。ESG 这个概念大概是最近一两年出来的，这一两年出来，如果我再去做这个事情，其实坦白也慢了啊。当然，任何事情没有慢啊，能做就好。其实我大概在二零，大概差不多一四年，大概在八年前的时候。我就去思考说，要帮公司呢做一些植树造林的动作。那其实有很多朋友跟我讲，植树造林要一百年的时间呢、啊，说这个、这个、这个要，因为树种了很久嘛，我们也享受不到。但是其实帮后代种，帮台湾种，我觉得企业要做到这个程度。对，我们现在看到是。你这样很有智慧，你应该了解我的意思。<笑>已经不是帮自己在种了，是是是也不是帮现在的这个企业在种，是帮未来的台湾在种。總对，可是我看到的资料是一万棵树。<唉>
1: 老实讲，那个需要钱的哈，<好>这企业的成本、呃、<你>面积、土地，对啊，對啊你怎么样这个让这些成本合理化？那、嗯呃、我们讲企业经营，一定讲怎么样的成本合理化嘛。好、嗯，那要不要请总裁跟我们讲一
2: 下？这个种这个树是这样的啊，它其实是当初呢，这个一个原始的地主，他们就有。一块很大的这个山坡地，啊、哦，在做这个植树造林、做水土保持。那这个地主呢，他年龄大了，他种不下去了，要给他儿子种。他儿子呢，没有兴趣接班，没有兴趣接班呢，甚至想把这个树呢，还没有成材的情况之下呢，就处理掉。那后来我们得知这个讯息之后，我们觉得呢，这个是应该保存下来，因为树如果你没有也种大的话，处理下来是很可惜的事情。所以后来我就跟公司讨论啊，我就说我们其实呢可以把这个这个这个这个树呢把它保留下来，让它继续呢去种植哦，那其实种植的过程当中它是不用花什么成本的，因为其实应该是这样讲，种树啊，你只要到一个程度之后啊，嗯，老天是给它水、给它阳光的，嗯，因为台湾的这个气候水分还是有的，它就顺天而长。它其实种树其实也不是那么困难呐啊、哦，它就顺天而长。你就在那个上面，唯一要注意的就是火。树林就是怕火啊，怕火灾而已啊，哦哦、其他都不用怕，顺天而长。而且种树还有个好处，你也不用缴房屋税、地价税。然后还有呢，政府再怎么打，两件事不会打，运动不会打，种树不会打啊。他不会说你运动不对，他也不会说你种树不对。其他你买房地产都认为你不太对，哦、<笑>对啊、哦，这两件事情不会有问题的。所以他又觉得、哎，这个也蛮符合政府的调性啊、哦。而且台湾因为事实上呢，这个气候变迁也非常快。所以一方面符合政府政策，二方面符合呢企业的形象，那三方面呢，你树只要种好之后，成本是不会太高的。是，我们所以鼓励倡议这个事情是。哦，所以当初就是这个因缘下
1: 面，呃是这个，然后开始这个接触了这一块，对对,对，然后把它化为
2: 这个台湾房屋的政策。啊、呃、对，那 E S G 推动上。在 E S G 推动的一个起点，嗯、那我们现在已经发展到有四大林场。啊、哦，这是了不起的事情，对，这個、我都自己觉都了不起了啊、哦！为什么呢？<笑>因为你一个做房地产的啊、哦，照理讲你应该是到处去弄地盖房子，对啊，这是我们心理的问题、啊，获利了结嘛，获、啊啊啊、利了结嘛，那你怎么会放一个八十年、一百年以后的事情？对，甚至在我的一个这个这个当 CEO 的一个情形之下，是我都不可能说把这个树卖掉啊、哦。那呃，我们有四大林场，第一个林场呢是在新北市，新北市的这个瑞芳。那就是植树造林。那第二个部分呢，在桃园啊、哦，桃园我们有农场兼林场，农场兼林场。又后来我对于这个有机的食安也很有兴趣。嗯、因为台湾，我认为未来面临两大问题，第一个就是呃少子化、高龄化，这大家都知道嘛啊、哦，在全球应该排名第三的，扣除日本不算，它是高龄化的速度啊来得非常快啊、哦。那第二个呢，就是、食安的问题，食安问题，把这两个问题解决的话，对台湾真的是一个幸福之岛。食安呢、啊？吃的食物的安全啊，这两个问题，因为每个人都会接触到的。每一个人的家庭都有父母亲都在老化啊，包括我们自己。那每一个人的家庭每天都要吃各种不同的食物。那你食物好的话，你减少医疗健保的支付费用嘛？我觉得这是蛮好的事情，可以把前因因果前因的问题解决，而不就是负担后面调整健保费的问题啊。那所以这两个部分呢，其实我们集团呢。都在致力于这方面努力，所以刚,刚第一个林场在新北，第一个林场在桃园，第三个林场在新竹，第四个林场呢在苗栗大湖。就我刚刚讲了，我们植树造林、嗯<哼>，那这些植树造林也好，这些做呃友善的这个食物园区也好，坦白讲，它都是一个跟社会获得心灵喜喜悦的一个感觉，那也其实也是一种回报，也是一种收获。哎，对品牌价值，对员工的稳定度，那事实上我一直谈到就是说。所有的企业从过去劳力密集到资金密集到最后健康密集，我早上还跟我的同事在开会，我说我跟幕僚开会，我说想想看，公司三几年来，我们很多资深员工呢年龄都大了，哦，体力也有问题，是，所以这方面我觉得跟我现在做的事情对我正面的帮助
0: 。
1: 对，嗯、我们讲到这个种树，当然是您个人的志愿了、哦啊，是、嗯、这个可是对于啊、呃、台湾房屋员工呢，大家的认同度高吗？怎么样跟？这个老实讲，我们在做业执行 ESG， 呃，这个策略或政策的时候，其实跟这个基层或是跟这个员工沟通是一件非常重要的事情。不知道这个台湾房屋的员工是不是对您的这个看法也这个啊、呃、有
2: 志一同？好，那我想必须谢谢主持人刚刚问到这个问题啊啊。那么呃，首先我要讲 ESG， 它是一个相当。正当化、组织化、全球化要走的事情，才能够为我们下一代创造幸福的福祉，还给一个原来好的地球。因为地球被我们过度使用嘛，对，过度使用东西一定会老化嘛。那这个部分我们在内部呢，就是我们会经常性的宣导啊，宣导到同仁呢都觉得这是一个光荣感。因为我跟同仁讲说，你一个人你不可能去种树，那我企业呢帮你种树了。就像一个人，其实每个人心里面都想做善事事情。<是>每个其实，我认为路上每个人都想做一件好事。一个老太太过马路走不过去，难道不想帮她扶着过马路吗？老太太对不对？把她挡一下车子嘛？你是不是觉得一个很快乐的事情？每个人都想做好事，只是有没有时间，有没有能力，有没有机会啊、哦？那一个企业呢，提供了一个大环境、大方向，包括 CEO 本身来讲有这个决策，有这个视野，然后呢，公司也有这个资金。有这个多余的资金可以做这一块啊、哦，不然你发薪水都来不及啦，对不对？可以做这一块，可以做这一块啊、哦。然后呢，同仁就跟他们讲，就是说你一个人你没有办法，没有机会去搞一棵树来种。你要土地啊，我刚才讲树不是凭空种了，树是要环境、要土地、要气候的，对不对？还有道路啊。所以呢，就是说，哎，我们有这样土地，有这样资源，然后也要有这样的人才。我还是有聘人才，像比如说我在这个桃园的这个呃，我开发了二十个温室。种这个蔬菜，二十个温室蔬菜啊，每一年产生十万斤的蔬菜，十万斤的蔬菜有机蔬菜。那我种这个有机蔬菜，至少就友善农业、友善土地、友善环境、友善同仁了嘛。我好几个友善，我给同仁来分享。同仁当然觉得这个就有正当性了。我们的蔬菜我没有拿去卖啊，不然我可以到市场去卖啊。市场缺货的时候，把蔬菜拿出来啊，我还要养鸡啊。哇，鸡蛋呐、啊！啊哇，这个很实，这话现在很值钱呢、欸。这花钱很时尚啊，很时尚啊。啊现在又缺鸡蛋，对。我有养鸡，我不是有先见之名，因为我认为呢，就是食物的问题。那我因为我开了二十个温室，开了二十个温室呢，都种当地的蔬菜。你讲得出蔬菜的名字，你讲出的蔬菜我大概都认识。做房地产做到这个不容易啊。哇，是茼蒿还是空心菜还是油菜还是这个这个莴笋，我大概都讲得出来了啊、哦。那生长期。为什么？因为我觉得人的学习是无限的了，无限的啊。然后呢，我种了那种蔬菜，那你收割完毕之后，是不是会有些残余的菜叶？<对>我就忽然想到，我可以养一群鸡，让这个鸡呢，把干净的剩余的菜叶呢，给吃下来，就变成一个良善的循环。那我们一般人买得到你们种的鸡，呃，不，养的鸡种的菜吗？<笑>你讲话很幽默，鸡用养，树用种了啊，好，这鸡没办法种下去。嗯那个没有，我们大部分都是我大概百分之八十呢给了同仁，我很多门市， oh. 那我有车辆嘛，收购完之后，然后洗涤干净，然后还有经过包装，而且包装的方式跟全人设一样，七十五克，呃这个一包装就摆进去
0: 了，哦
2: 、呃，啊、ah. 呃，两百五十克这样子一包一包就进去了，然后一样干干净净的，然后上面还打上品牌，然后但是非卖品就给同事，那同事如果吃不完的话，他可以给来电客。啊， oh. 来电客那就推广友善的概念了。比如说，所以来电客就是他经过这边，正好看从台北下来看房子。台北下来看房子的时候，看看完之后，也不要让他空手走嘛。哎，我们公司有重点预算，你可以回去参考一下，是不是就形成一个良善的循环？这企业一定要做嘛，<以>不是那么啊，对，不是那么冷冰冰的看房子嘛，不是冷冰看完房子，每天跟你谈三十五平多少钱，压力太大了嘛。人不是光活在这个一平多少钱里面，他应该是生活嘛。
0: 其实我们走向一
2: 个生活的一个产业，嗯、那
0: 就是刚刚讲看起来就是，就总裁落实 ESG ESG 这件事情，让整个内部的同仁都很有光荣感。嗯、那除了种树以外，然后刚提到了那种友善农场啊、友友善农业，是不是还有另外的一些做法，在可能在更多的社区参与啊，或者是公司治理上面，跟我们 ESG 有一些呼应
2: ？好，那。比如说，我们除了植树造林、友善食安啊、哦、之外呢，我们更积极的去呃探索台湾在未来十年、二十年需要什么。台湾在十年、二十年之后，什么产业的形态应该改变？那其实房仲业呢，它已经是一个非常成熟的行业了，就是介绍买卖双方，它是个讯息产业。我把价格介绍给你，那我也把这个房子的来源履历。它有没有辐射物？有没有海砂污？有没有什么状况？这就是一个透明化的交易，这是讯息产业，都是讯息啦啊、哦。那么好，那这个房东也已经成那么成熟了啊、哦，大家所有的业者都大同小异了，就是一个讯息产业嘛，而且价格也都透明化了嘛啊、哦。那好，那十年二十年需要什么呢？台湾，那我觉得就是高龄化，刚讲高龄化了啊、哦，实际上已经在做了。那我观察过去，在这个所谓的高龄化之后呢，那又少子化。那所有的家庭会面临到子女没有办法去分身乏顾，他因为他本来要工作，他去照顾他的父母亲，那就造成了市场上人力的欠缺。那也因为子女呢不够专业，造成父母亲呢这个被照顾的过程当中呢，是不是也不是那么的专业被享受这个照顾？所以，既然台湾已经走向一个高龄化的产业，那我就在想怎么样去让这个产业更好。所以呢，我们就因应未来十年、二十年所面临的高龄化呢，开发了健康智慧园区，这个非常重要，这个指标非常重要。这个开发健康园区是我十年前就想，我做事情都是在，我常跟我的股东在讲，我们要想十年会发生什么事情。就像说现在开始倡议，因为现在气候整个变迁，对不对？然后开始甚至我自己那个时候有论述一段很重要的观点，就是说很多的企业呢，他开始要做碳盘查、碳检查。其实坦白讲。很多的企业是没办法有能力做这个事情的，是啊，是碳的盘查、碳的检查啊，碳的足迹的追踪、碳综合，这都是另外一个境界了。但是我就讲，所有的企业，全中所有的企业，每一个企业用九百多块钱，只要多种一棵树，那就概念就不要。这是最简单的事情了啊、哦。好，好，那我回头谈到就是说，那我就是在想，十年以后还会发生什么事情啊？所以我就十年前就开始种树。对不对？满足现在的一个对呃市场的一个需要，<对>你现在在种当然也来得及，但是好像是水波逐流了，嗯，因为现在大喊夜时期了嘛，所以很多媒体最近喜欢找我，就是说哦，你早就在做这个事情了，不是现在去，不是说早上流行夜 s 期，我下午说我去种树了，不是这个概念的啊、哦。嗯、好，那另外刚才这个问到就是说，那我们除了这个还做错，就是这个呃开发这个所谓的乐力产业是。那过去的乐力产业其实不瞒讲啊啊、哦。直我大概在三十岁的时候，我进入这个房仲业，嗯、<哼>啊，我就去看过安养中心，是，啊，我爸妈身体非常好，三十年前也非常，我也不是为他们看的，我三十岁为我自己在看、啊，很妙。那时候我经过，我还讲地点出来，经过新北市新店区碧潭的桥头，啊，呃，桥头啊，一边一个桥头，一边是建案，另外一在桥头的下方，它去个安养中心。那我那时候经过那边去看，看的时候我吓一跳，我看那个老人在里面怎么生活，非常沉闷，我就埋下一个种子。后来我大概在四五十岁的时候，我去日本啊，去什么地方去考察一些不动产的时候，我也去那些国家看一些先进的那种乐林宅。后来我就决定回来台湾呢，大概是应该朝这个方面开发。那我们现在做得非常好，就回到刚才谈到了一个问题，那我也把 ESG 带入了这个所谓热林宅的概念，啊、哦，从它的环境。啊，同他的社群关系，从他的管理的层面，啊，应该未来我想可以指日可待。我很有自信的讲，应该是可以跟世界接轨。哎、欸，我个人的好可以跟世界接轨。是、嗯、我个人的好奇，想问一下总裁，一个问题，嗯嗯
1: 、就是说乐<是>林宅，跟我们一般住宅，到底有什么地方不一样？嗯、很好、哦。我们如果从这个一个外行人进去看的话，我会。怎么样发现这个是乐林宅，那个不是乐林宅？是不是可以请总裁帮我们讲一下
2: ？好,好，好，世杰问的非常好。我刚刚讲了，我们这个健康地产呢是可以跟世界接轨，所以今天您采访的就是跟世界接轨的一个 CEO 啊。那他这个所谓的健康地产，因为台湾的房地产呢，我认为应该是走入第五代了。第一代呢就四楼的公寓，早期父母去买过、啊、我们的四楼的公寓，四楼公寓。然后第二代呢？叫做七楼的华夏，在零一街啊，在巷子里面非常多。第三代呢，叫十二楼的高级住宅，高级住宅以前还没有豪宅这个名称，豪宅这个名词呢是在二零零五年地保推出来的时候，呃，地保是两千零五年，所以那时候叫豪宅，但是叫豪宅大家有点陌生，是只有豪气啊、豪爽啊、豪迈啊、豪哥啊，对不对？豪放啊，只有这个豪，怎么会有一个豪宅呢？豪宅，哦，所以名称是被创造出来的。所以为什么我讲说养生村？啊，养老院这个名称在十年以后就会结束，因为他已经喊了二十年了。因为喊了二十年，再走十年会结束的，因为名称一直在创新。哦，现在很高级住宅的少了嘛，就叫豪宅嘛，动辄叫豪宅嘛，它不是豪宅也叫豪宅了嘛，<对>因为它应时代的这个潮流嘛。啊、哦，那所以这个第五代呢是什么？健康宅。我刚刚讲了第四代、第五代健康宅。健康宅呢，它有跟一般住宅什么不同呢？第一个，它首先呢。它就要结合呢，一般住宅传统的标准就是一般住宅它有的。第二个呢，它要结合呢多元功能，多元功能就是它里面要有护理，要有医学，要有餐饮，啊，要温泉。它把这些整个包套进去，让它变成一个乐活中心、乐疗中心啊、哦。那以前传统的这个护理之家或者安养中心，就是说你老了就把你放进去了。对，那其实人老了最后，因为现在是一个长寿的时代。人如果从70到 100， 还有30年，这30年也是很长耶。这30年很长耶，这30年是非常长的时间内。我们在想嘛，我们人生有三旧嘛：就学买学区，就业买工作环境，就养就养也30年了。你要的东西是不太一样了啊！你不会天天逛百货公司了。你父亲能不能做绿生活、绿体验、绿旅行？人到退休以后是跟绿色的环境是有关系的。所以从他的这个环境的选择到他功能的建制。对不对？到它多元化的服务啊，那坦白讲，这个就是朝向这个乐龄宅的一个内容去走，大概这样子。哦、嗯，跟一般住宅不太一样，哦、他们软体考虑进去了吗？啊，对，软体就是多功能的服务嘛。哦、啊，包括我刚刚讲的医学啊、护理啊、啊照顾啊、紧急救助啊。生命真相啊，这个当然讲了个非常细的啊。日本至少领先台湾二十年，那我们那我是十年前想做这个事情，那已经把它实现。那如果这个岳厅长有兴趣的话，因为时间有限，可以到亚洲健康资源区去了解更多。它一定是未来跟国际接轨的领头羊，我们非常有自信。对，哇，那这个我们谈的都是新观念，是是
1: 是是是是。E、嗯、也做，特别是 S， 我觉得这一块、嗯、其实台湾这个企业在 EAG 上面 S 其实。琢磨是比较轻的哈，嗯、想不到这个台湾房屋做这么多准备，嗯、<笑>十年前就开始做这些布局，我觉得非常不容易这样子
0: 。那我们接着就是再请教一下总裁，就是刚提到了这么多，从种树啊到发展那个亚洲智慧健康园区，嗯看起来应该是投资了很多成本了哈。那未来还有没有更多的计划？然后愿不愿意再花费这样的我们说的绿色成本啊、社会成本去做这些事情
2: ？嗯，很好。那就紧接着再去深入谈下去嘛。所以 ESG 它是个很迷人的地方，当你做下去，你没办法回头，你会一直在这个里面去研究。它这样一个同心圆理理论，散发涟漪效应就出去了。从当初种了第一棵树，一直研发，那好像我们最近呢又开始在做下一步。我们成立了一个，我们大概有一个一千六百平的空间，我们成立一个书屋啊，也是一个很漂亮的环境，也有植树造林。嗯、然后呢，这个书屋呢，莲玉书屋呢，所有的民众呢去，他只要放一本书，就可以在我们书屋里面呢获得一份咖啡跟一份点心。嗯、他走的时候还可以带本书走，我让书本去旅行，哦、走还可以带本书走去旅行。嗯、那目前倡议起来之后，很多媒体都主动报道，那有有上千人次呢来做过一些体验。哦、啊，环境非常漂亮。哦、在哪里啊？联谊、啊、书屋在新竹的这个宝山水库旁边。那我们是从去年开始呢执行这个专案，因为我们希望，呃，书本去旅行，它也是可以少砍树，让书的价值更高啊。然后他也可以获得咖啡，因为家里面很多书，你可能不见得看到嘛。对，现在是看手机嘛。你早期买的书，我常讲，电影第一代被威胁到就是黑白电视影响了电影，第二代彩色电视，第三代手机，对不对？那在这个整个时代变迁当中，最后还是回归到哪里？生活环境的怡然自得。所以我们把这个创造出来。所以刚刚就主持人问到说，我们还继续在说做,做什么？我说 E S G 是很迷人的，所以它的 Plus 就是一直往前走，一直往前做，大概这样。哇，好棒哦！这句话 E S G 是很迷人的，呃、对这句话真好
0: 。我们很少是听到人家说 E S G 是很迷人，大家都说 E S G 是很烧钱的，是一种压力。对，是一种压力。这
1: 个总裁把它变成一种生活，我觉得这个。你
2: 看，我们刚刚的谈话都是在谈自然、大自然，当然,当然、嗯、这个风光田野，就像虽然我们只是在一个录音室谈，对不对？但是这个画面可以出来，外面好多树，好多风在吹，嗯、对不对？然后看书。湖景，这个整个画面出来了嘛？我觉得总
0: 裁是一个很有情境的人，把一些透过声音，然后透过这样的说法，把我们带入到一个很自然的生活当中。那我觉得最后再请教一下总裁，因为回到刚刚我们一直在聊这些话题，也说呃，台湾房屋是在做这个产业的过程中，其实是一个讯息产业嘛？是。那它其实也是一个很重要的服务性产业的代表。那因为 ESG 它不只是针对呃，可能我们制造业面临的问题，是，我们每一个人，然后我觉得每一个产业都会面临到我们现在要落实 ESG 的这个大大方向。那是不是可以请总裁给我们在服务业这边的业者有一些建议？他们到底该怎么做？虽然看起来好像大家的碳排放制造量没有很高，但其实它也都是一个威胁跟挑战
2: 。是，嗯，呃，我就先以台湾房为例啊，啊、哦。就是说，来思索发展我们的经验来看，我们 ESG 的目标啊、哦，一就是关注环境永续嘛，对，然后 S 就是锁定社会的需要，社会需要，其实社会需要什么？社会大众现在需要需要好的空气品质嘛？哦，不然你看这个我们国建署也好，他都统计我们现在这个肺部的罹患的这个这个这个肺癌、肺腺癌疫病的治疗，其实坦白讲，这个数字一直往上走嘛。造成很多家庭的痛苦，个人的理想没办法实现啊、哦！社会需要，那七就是所谓的优化企业的治理嘛啊、哦！像我举简单的例子，像我们台湾房屋从事的是房仲业，房仲业的本质是什么？刚刚除了是虚拟产业，其实也是土地跟人之间的交易嘛，是<的>就房子与人的交易嘛。嗯，嗯房子当然有土地嘛，房子一定有土地，土地上不见得有房子嘛。<对>那土地不就是环境嘛，对不对？那我们接触的客户不就是人跟社会嘛，对不对？那透过这些角色，人与环、人与房子，透过我们的治理，就产生这样一个 plus， 让一、e、跟 S 和 G 之间形成一个良性循环。那所有的气也是一样，就是在一些节能减碳的理想啊、环境保护上面啊、水资源上面，对这个，比如说是，一些呃身边事物，随时可以，比如说你的空调啊。也是可以控制的嘛，对不对啊？你对你生活的纪律、生活的自律，都是可以随手做的，我都觉得可以随手做的啊。那每一个人多做一点，我我觉得对社会应该是更好的
0: 。我可不可以偷偷再请教总裁最后一个问题？<是>就是因为我有去，就是因为。知道那时候知道台湾房屋在种树这个议题上就是很多的琢磨，嗯、所以我就上网去查，发现台湾还可以再种七百万棵树。嗯、不知道台湾房屋已经种了一万棵了嘛？嗯、那在未来有没有更大的愿景还有目标
2: ？那、嗯、很好，我接着您的这个议题谈到啊、哦，台湾种七百万棵树。事实上，如果全球一千个主要城市，比如上海啊、北京，我讲主要城市，不要讲那些落后的国家，至少排在前一千个主要城市。每一个城市多多种一百万棵树，嗯，那是不得了的事情。地球的温度呢就不会上升那么快了。但是你要倡议全球很困难。那就台湾房来讲呢，我们倡议还是会继续的，有机会有环境。像我最近开一些新的门市，我就呢主张在上个礼拜开会，要在门市前面呢种一百棵桂花。我、哦、在我的门市哦，就门市服务那当然你在市区不可能嘛。对呀、啊。光复南路楼下怎么种？嗯。哦，树都是安全岛的。但是我在找我的地点，比如说现在很多新兴从化区，这点、嗯、很多新的从化区，青浦也好，林口也好，是不是有从化区？是。从化区我就可以找大一点的门面，然后我门面呢往后退缩，往后退缩，然后我前面是不是可以挪出空地？我的建筑物往后退缩，我前面是不是留出一个迎宾的空间？迎门空间呢，我就可以用一百棵桂花。把客人迎宾进来，一方面创造这个建筑的美学，二方面呢让人耳目一新。不是到传统的房屋中间一进去就是一个门市，不是。他门口我现在桂花都种好了，我桂花很早前就种了，我我桂花很早就前种了。那种的时候呢，那最近我才跟我的设计师谈到说，帮我规划的这个门市的建筑就是呼应呼应到您刚刚谈的，我前面会一百棵桂花，第一个贵人前来。第二个有创意，黄金贵，啊， oh. 第三个让他来看房子当成一个桂花的旅行，其实生活就不断的去改变嘛，不是硬邦邦来看完房子，然后买不起就走，或者买得起就多买一点，不是这个概念。从你的 ESG 把环境做好，就是对服务客户的开始。一百株桂花，大概这样子，哇， <Wow. S 2> 这个都是在做的。
0: 我真的觉得今天我只有感受到一个很重要的重点，就是被就是总裁这样说完，我真的觉得 ESG 真的是一个非常迷人的事情，好像我们随手可得的事情都会变得很美好。对，那我们今天真的再次感谢总裁来到。对，已经实际在做
2: 的了。对，真的
0: 真的非常的棒。对，我觉得我现在整个人都觉得，哎 ，ESG 变得好好好好,好很好很好
2: 的一件事，对，很
0: 好很清楚。让社会
2: 有希望，让地球能够有希望。
0: 对对对，那我们就再一次感谢总裁来的。好，谢谢，好，谢谢两位好，谢谢两位，非常谢谢，謝謝,谢谢大家，谢谢祝福大家一切顺
2: 利，谢谢。